0: Você permite que outras pessoas pautem as suas emoções? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge E esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quer transformar a mente através dos ensinamentos budistas, quer aprender os ensinamentos do zero, passo a passo, e aprender a aplicá-los no dia a dia, é só aqui na descrição desse podcast tem um link para te ajudar. Você clica nele vai cair numa página onde tem todas as informações de como a gente pode te ajudar. Bom... Eu fiz uma live com o sensei, e ele contou de uma situação, né? E foi bem interessante. Ele estava com o filho dele, e eles foram fazer uma curva, e teve uma pessoa que estava passando de carro, e ela estava errada. Ela ficou chateada, ficou brava, xingou, mostrou dedo e tudo mais. Todo mundo que dirige sabe como é o trânsito. Então, ele estava com o filho dele, e o filho dele falou assim, nossa, a pessoa está errada e ainda... É, fica fazendo isso, xingando, buzinando, mostrando dedo, e ficou indignado, né? E aí o sensei virou para o filho dele e falou, bom, não não fique assim, não fique indignado, não deixe que outra pessoa paute o que você está sentindo. E aí eu trago né para o nosso dia a dia, né eu sempre gosto de, aqui no podcast, trazer uma questão trazer o budismo para essa coisa prática, né para as ações do dia a dia. Então, tem uma série de de níveis né, que eu posso compartilhar aqui com você. Mas eu, eu quero compartilhar nessa questão de não dar poder para as pessoas relacionados a, ao que nós estamos sentindo. Então imagine, nós fazemos isso o tempo inteiro. Uma pessoa elogia a gente, a gente fica feliz. Uma pessoa fala mal da gente, a gente fica chateado. Aí uma pessoa faz é, é, fofoca de você aí você fica... Brava. É alguém faz alguma coisa e você fica com medo. Ou seja, nós deixamos, nós damos poderes para as outras pessoas. Então tudo, a maioria das emoções que nós sentimos, como nós vivemos, é pautado pelas outras pessoas. Então a pessoa tá, tem pessoas que, ai, eu queria tanto alguém que me amasse, me fizesse feliz. Ou seja, a pessoa quer dar poder sobre o que ela está sentindo sobre como é o estado de mente dela para uma outra pessoa. Em que ponto que a gente chegou? Já parou para pensar nisso? Ah, eu queria tanto que alguém me elogiasse para eu ficar bem. Ou seja, você está dando poder para alguém deixar você feliz. Que... Onde a gente está com a cabeça? Você já parou para pensar nisso? Você já... Se você entra... e vai na internet, tem umas páginas aí que postam uma série de coisas coisas românticas e tal. Eu queria tanto encontrar uma pessoa que me fizesse feliz. Ou seja, você realmente quer pautar a sua vida e como você se sente, deixar isso na mão de outra pessoa? Você entra num relacionamento amoroso e aí você só tá bem se alguém te elogiar? Não, a gente tem que começar a parar e pensar que tipo de vida que a gente tá levando. Que tipo de coisa que a gente... O que, que a gente está fazendo com a nossa vida? Então, se alguém te elogia, você fica bem. Se alguém não te elogia, você fica mal. E é assim que nós levamos a nossa vida. Exatamente assim. A gente leva a vida... E depois nós... Nós levamos a vida dessa forma. E depois a gente está sofrendo e está mal. E a gente não sabe por quê. Ah, o seu estado emocional, a sua mente, a forma como você vive é pautado por outras pessoas externamente? Você não aprendeu a ficar bem sozinho? Você não aprendeu a não precisar de ninguém de fazer alguma coisa para você ficar bem? Fica na dependência de outras pessoas? E nós somos ensinados a isso, né? A gente é ensinado. A gente fica na dependência. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque se você vive assim, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora vivem assim e acham que isso é normal. Agora o ponto é, como que, o que nós podemos fazer? Já entendi o problema. E agora, qual é a solução? Nós precisamos aprender a não pautar o que sentimos através dos, do, do, do que é externo. Não só pessoas, o que a pessoa fala ou não. Para isso, nós precisamos treinar a nossa mente nisso. Como que o budismo vai te ensinar? Há várias formas, né? Eu vou dar uma forma. Você precisa começar a meditar. Aí você que já me ouve aqui há muito tempo vai falar Nossa, novidade, né? Que o senhor falando isso. Porque eu, praticamente todo podcast eu falo isso. Se não fosse tão importante meditar, eu não estaria falando. E o Buda também não estaria ensinando meditação. E o Buda não teria sentado seis anos embaixo da árvore bode e treinado até o despertar. Se a meditação não fosse importante, ela não estaria permeando o budismo. Então, o que nós precisamos fazer? Ao praticar meditação, nós fazemos uma coisa muito interessante. Quando você começar a praticar Zazen, o que vai acontecer? Quando você senta para praticar Zazen, você repousa no momento presente. Você não foca, você não leva sua atenção para uma coisa específica, você repousa, você apenas senta e você mantém a sua atenção neste momento. Não como um foco. Você precisa sentar para você entender isso. É realmente um pouco complexo. Assim, falando, né? Mas quando você sentar, você vai perceber. Quando você pensa o contrário, eu sempre falo isso quando vou dar a instrução do Zazen, pensa ao contrário, quando você está distraído. O que, que acontece? Quando nós estamos distraídos, o que, que geralmente acontece? A nossa mente, ela se engaja em outros pensamentos, em pensamentos, né? Ela se engaja em uma série de pensamentos encadeados. E, e quando você percebe que você está engajado e você volta para cá, é como se você realmente estivesse aqui de novo. Porque quando nós estamos em pensamentos, a gente está olhando lá longe, ou está olhando para algum ponto, para algum lugar, você perde a sensação de estar aqui, do seu corpo, do ambiente, dos sons. A sua mente ela fica completamente fora. Ela fica em outro lugar. Isso é muito interessante de perceber. Então, é como se você não existisse, o seu corpo, esse momento. Você fica naqueles pensamentos. aí, quando você volta para si... Você percebe aquele momento. Então, estar presente é quando você está naquele momento, quando você volta de uma distração. Tenta, porque assim é, é bem difícil. Eu já vi vários mestres né, habilidosos que conseguem explicar um pouco da meditação e dessas questões mentais. Eu tento dar alguns exemplos assim da minha própria prática para ver se você consegue perceber, consegue entender um pouco dessa perspectiva. Porque é muito difícil. Você fala para ah, numa... a pessoa, fica aqui, a pessoa, é como assim? Como que fica no momento presente? E é uma coisa totalmente abstrata, né? Você explicar. Então, tente lembrar essa sensação de ficar no momento presente, é quando você volta de uma distração, você volta de uma. Você está viajando com a mente, aí você volta. Qual é a sensação? Você não tem a sensação de que seu corpo está aqui agora, você está num determinado ambiente, você olha né, para as paredes. Então é isso, é você, você permanece e não é atento ao momento presente, você está repousando no momento presente, você só está ali. Os pensamentos reduzem, se você entrar em Samadhi, chega num ponto que não vai ter pensamentos, não vai ter aquela, aquele turbilhão de pensamentos, você vai precisar sentar e praticar. E quando você fizer isso, você não vai nem se apegar aos pensamentos que surgirem, sons, cheiros e nem rejeitar. Então você vai aprender a deixar as coisas passarem por, por você. Tanto é que a dica que o sensei dá é assim, quando você ouve o barulho da chuva, o vento, um trovão, os barulhos da natureza, né? os sons da natureza, não barulho, os sons, você reclama e fala assim, ah, eu fiquei triste porque eu ouvi o som da chuva, ah, eu fiquei feliz porque eu ouvi o som do vento. Isso não mexe com a gente, é simplesmente a gente deixa passar, porque é o som da natureza. Igual eu estou vendo aqui, eu estou ouvindo os sons, tem uns vários pés de coqueiro, eu moro na praia, né? então tem muito coqueiro. Agora que está passando, o vento está passando pelos coqueiros aqui. Então, eu estou ouvindo o som. Eu não fico nem triste e nem chateado por isso. Eu nem me apego a isso, eu simplesmente deixo. É um som natural. Então, quando alguém te insultar, te xingar, ou acontecer alguma coisa externa, tenta ver isso como um som da natureza. está lá no trânsito, alguém xingou, fez alguma coisa, buzinou, Ah, olha o barulho do vento. Por quê? Aí você vai aprender a deixar essas coisas passarem por você. E aí você treinando os Zazen, treinando deixar os pensamentos irem, treinando não se apegar e nem rejeitar nada, as coisas passarão por você. Porque a instrução é essa. Quando os pensamentos surgirem, deixem eles passar Eles passarem. E você nem se apega a eles e nem rejeita eles. Você não vai ter nem apego, nem aversão. Você vai treinar isso. Então, no dia a dia, você vai começar a deixar as coisas passarem por você. Isso é um treino diário. E assim você vai deixar de dar poder para outras pessoas, para as situações externas. Ah, aconteceu uma briga aqui. Na... Não, calma. Primeiro respira. Não vai deixar aquilo lá te, te dominar. Alguém está discutindo com você, gritando. Calma. Não deixa aquilo te alterar. Porque se você se alterar igual a outra pessoa, aí vai dar briga. Aí vai dar até... Porrada. Então não deixa isso chegar nesse ponto. Ah, não consigo lidar. Sai. Depois você conversa com a outra pessoa. Ah, a pessoa... Mas volta aqui, eu quero... Sai, só sai. Vai pra outro lugar. Se acalma, deixa a outra pessoa se acalmar, e sim você vai lidar com aquela situação. Porque se a outra pessoa se alterar, fizer algo negativo com você, você se altera e faz negativo com ela, você é igual ou pior aquela pessoa. Então é bem difícil... Mas, com o tempo, as pessoas dão essa desculpa também. Ah, mas é fácil na prática, é difícil na... É, é fácil na teoria, é difícil na prática? É, mas se você continuar reclamando que é difícil ou fácil, realmente nunca vai mudar. A única coisa que você vai fazer é ficar reclamando. Então, não fica dando essa desculpa, reclamação. Ah, na teoria, nossa, quando eu posto coisa na, Eu posto ensinamentos no Instagram, budismo as pessoas começam. Ah, é fácil na teoria, é difícil na prática. É, mas aí você está reclamando, você não está agindo. Se você começasse a agir e praticar, você ia parar de reclamar, e aí sim, aquilo que você está achando que é difícil vai começar a ficar fácil. Por quê? Porque você começou a se esforçar e praticar. Enquanto você está dando desculpa, que é fácil na teoria e difícil na prática, nunca vai mudar. Nunca. Então não fique dando essa desculpa vai lá e começa a praticar se esforça um pouquinho que aí sim vai começar a ficar fácil vai precisa praticar então a meditação o que, que eu recomendo né muitas pessoas tentam meditar e tem um grande problema elas não conseguem meditar e não tem regularidade ou até medita assim por uma semana depois larga e eu tenho uma solução para isso na comunidade online a tutoria sobre budismo que eu criei tem um link aqui na descrição desse podcast nós temos meditação Toda quinta-feira é uma meditação onde há uma pequena instrução de meditação que eu dou e depois nós fazemos a Zen. Então, por que, que é importante? Se você tenta praticar sozinho, geralmente você não consegue ter regularidade, principalmente nos primeiros anos, no começo. Por que, que as pessoas que praticam em comunidade online ou presencial, né? nós estamos no meio da pandemia, enquanto eu estou gravando esse podcast, então nós não tem, nós não estamos tendo meditações presenciais, só, só online. Aí você abre lá o seu aplicativo do Zoom, vê todo mundo praticando com você. Tem um, um período do, da semana, né toda quinta na tutoria, toda quinta, às 19 horas, tem a meditação. E aí você está praticando com outras pessoas. Por que, que isso é bom? As pessoas se apoiam. Você vê que tem outra pessoa ali também se esforçando para praticar junto com você. Então você vai lá e pratica junto. E isso faz você uma regularidade, né? as pessoas dizem, poxa, eu não consigo ter regularidade, é claro, você está tentando praticar sozinho, individual, então você tendo um, um lugar, um local, onde, mesmo online, onde você toda semana tem um ponto de encontro, você sabe que terão outras pessoas ali, aquilo te dá um ânimo, apoia a sua prática, então eu recomendo fortemente, quer aprender meditação, quer ter regularidade, não é só aprender e praticar uma semana, é pela vida toda. Como é que você faz? Tem que ter um lugar onde outras pessoas também vão praticar. Isso vai te ajudar. Mesmo se você depois encontrar um lugar físico, geralmente é uma vez por semana, vamos ser toda terça. Aí você, na terça ou na segunda, na quarta, você vai no lugar físico e depois na quinta você vai ter um presencial também, que você vê todo mundo. Depois... Na, na tutoria não tem só a meditação. Das 19h às 19h20 a meditação. Das 19h30 às 20h20 20 nós temos ensinamentos. Então você aprende os princípios budistas, você tem a possibilidade de tirar dúvidas com o mestre. Todas as aulas ao vivo ficam salvas para você ver depois. Tem pessoas que moram em outros países que são alunos. Provavelmente aí, uns 10% dos alunos da tutoria são, é, são brasileiros que vivem em outros países. Isso é bem interessante. Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Japão. É bem interessante. Nós temos um público de brasileiros que estão na tutoria bem grande. assim. Nós já somos mais de 550 alunos, então tem bastante gente. E aí, essa é a minha sugestão. Então, espero que esse podcast, de forma geral, ele te ajude, né, te dê uma nova perspectiva, que você se inscreva na tutoria, para a gente praticar juntos, né? para você dar esse próximo passo, aprender as diferentes escolas budistas tradicionais, para você aprender os princípios budistas, como transformar a mente, aplicar os ensinamentos no dia a dia. E ter ensinamentos com professores, monges oficiais. Né? Vai te ajudar bastante. Então, um grande abraço até o próximo podcast Iluminação Diária.